0: 弟兄姊平安，好。照现在的防疫规定呢，好，我要让大家见见我脸上的荣光啊，不需要再用帕子遮住了哈、啊，好，因为我脸上很多油啊<笑>。好，感谢主，我们一起来做一个祷告，好吗？所以说，我们向你感谢，今天早上，愿你对你的百姓说话，透过你仆人的口对你的百姓说话，也让我们听见吃喝就得到饱足，连你们得到喜乐满足。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。这段时间我们都在查考《路加福音》中耶稣的比喻啊，而这些比喻都在说明天国百姓应该有的态度。态度非常重要，所以说态度决定高度，态度决定什么深度。如果我们的态度不对，就算上帝要给我们好东西，我们也得不到。今天我们要讲的是面对罪人的态度。路加福音十五章，耶稣连续讲了三个比喻啊，啊，思羊、思浅和浪子的比喻，都在说明天国百姓应该有的态度。所以你会发现，当年就有重要的事情讲三遍呢、啊。所以用三个比喻啊。那我们先来问一个最基本的问题：谁是罪人呢？谁是罪人呢？当时的犹太社会，罪人是一个专有名词，有三种人被称为罪人，叫做税吏、妓女和小偷。啊，因为税利啊，也就是当时的国税局的官员呐、啊，他们专门替罗马政府向犹太人收税，而且他们常常用讹诈的手段，所以他们收的越多，他们赚的越多。所以犹太人认为税吏是罪人，另外他们也认为妓女和小偷也是罪人，还有他们也认为外邦人，也就是非犹太人，他们也是罪人，因为外邦人没有上帝的律法可遵行，以上就是犹太人的看法。那么我要问大家，从耶稣的角度来看，谁是罪人呢、啊？你认为谁是罪人？耶稣认为违背上帝律法的人都是罪人。甚至从心里面违背上帝律法，就是罪人哦。耶稣曾经说过：“凡恨你弟兄的，或向弟兄动怒的，就是杀人的。”还有呢，耶稣也说：“看见妇人就动了一念，就是犯奸淫的。”哎，从这个标准来看，罗马书做了一个结论说，说世人都犯了罪，亏缺了什么？亏缺了上帝的荣耀。所以从耶稣的角度来看，谁是罪人啊？你我都是罪人，没有一人，连一个都没有。不过重要的是，耶稣对待罪人的态度如何呢？耶稣明明认定他们都是罪人，但是依然愿意跟他们一起吃饭，接纳他们。所以很多罪人都喜欢挨近耶稣，也让文士、法利赛人非常受不了。所以耶稣抓住这个机会，就教导他们要接纳罪人。所以，耶稣向他们连续讲了三个比喻啊，都在说明上帝接纳罪人，代表这件事情非常重要。那么，请问你喜欢接待罪人吗？耶稣很喜欢，但是你喜欢吗？如果我们不喜欢，那天国的百姓没有办法把天国的福音传给罪人。只是这对我们来讲是很大的挑战呢、啊，因为我们是罪人，又活在罪人之中，而且罪人不止三种。还有很多让你很讨厌的，那么你喜欢接待罪人吗？说实在，我们真的做不到。那么耶稣讲这三个比喻，能够帮助我们吗？耶稣讲这三个比喻，到底目的何在？到底目的何在？我们先要来看看这三个比喻的意义，再来看耶稣讲这三个比喻的目的何在。第一个比喻，牧羊牧羊人有一百只羊，但是有一只羊走失了，对不对？哎，这个牧羊人采取什么样的行动？他把九十九只羊都撇在旷野啊，当然是安置好了哈啊，绝对不会随便撇在旷野，要不然呢、啊，找回这只羊又要回头找那九十九只羊啊，永永远没完没了、啊。九十九只羊安置好之后，牧羊人赶紧去找那只失去的羊，找到了之后就欢欢喜喜的扛在肩上回到家里。哎，从经文的前后文来看，这一只羊指的是谁啊？指的就是被那些法利赛人看不起的罪人。这个故事要强调的是，在天父的眼中，每一只羊、每一个罪人都非常宝贵，一只都不能失去。接着第二个比喻，失钱的比喻。这个富人有十块钱，掉了一块钱，他采取什么行动？他马上点上灯，在屋子里每一个细节都到处的去找。找到之后，他非常兴奋，而且不止个人兴奋，他也找朋友的邻居来啊，找朋友、找邻居来，大家一起兴奋。那请问那一块钱到底有多大啊？当时的一块钱是一个普通工人的一天的工资，大约是现在的新台币一两千块吧。你会不会觉得那个兴奋有点过头啊？哎，如果有一天呢，在你家的街坊邻居当中有人大喊着说：“我找到了，我找到了。”然后你问他说：“你找到什么？”我找到一千块，哎，那你的感觉是什么？哎，这个人有没有毛病啊？找到一千块，兴奋成这样，好像一般人无法理解，对不对？那这一块钱指的是谁？这一块钱指的也是那些罪人。这个富人找到他，他兴奋的程度是一般人无法理解的。同样的，我要告诉大家，天父看见任何一个人悔改信主，不管别人觉得他有没有价值，那天父兴奋的程度是一般人无法理解的。最后第三个比喻，浪子回头的比喻。这个小儿子坏事做尽，然后呢吞进父亲的家产，在外流浪。而当小儿子回悟过来，他回他选择回到家里。他他在路上的时候就发现他的爸爸一直等在门一直在门口等候他回来。而且他的爸爸第一反应是什么？就动了慈心，然后向他奔跑而来。哎、欸，不是拿棍子跑来啊。是跑来紧紧地抱着他，不断地亲吻他，而且吩咐仆人为他预备四样东西，包括了上好的袍子、戒指、鞋子，还有肥牛肚。上好的袍子代表的是什么呢？代表父亲极大的看重，就好像圣经里面啊，那个在创世纪里面那个雅各啊，雅各为他最爱的儿子约瑟穿上什么衣服啊？穿上彩衣，对不对？还有戒指，当时的戒指是代表权力的象征，也就是这个父亲把他自己的权力委任给儿子，恢复他做儿子的身份。穿上鞋子也有意义，因为在当时只有非奴隶的自由人才可以穿鞋，代表父亲看这个小儿子不是看他做奴隶，而是看他做儿子。纵使这个儿子觉得自己不配做儿子，只配做奴隶。所以，这个小儿子的悔改，父亲极为看重，就恢复他在家中的地位，恢复他做儿子的身份，并且好好的在肥牛肚庆祝一番、啊、所以，总结一下，耶稣讲这三个比喻，就是要告诉我们，每一个罪人在天父的有眼中都非常宝贵、非常重要。天父完全的接纳罪人，爱罪人，甚至要他们做自己宝贵的儿女，而不是做奴隶。其实，天父和耶稣看人的标准比任何人都高，你同意吗？他比文士、法利赛人的标准还高啊，因为他看每一个人都是罪人，但是耶稣和天父完全接纳他们，看重他们，爱他们，这是天父的爱，也是耶稣的心。那么，请问耶稣讲这三个比喻目的何在？而且还是连续讲了三个相同意义的比喻，到底目的何在？我发现至少有两个非常重要的意义。第一个意义，第一个意义，从消极面来看，那个目的是要打破我们的自私自义的心态。请注意哦，耶稣讲这三个比喻，主要是针对法利赛人讲的。而当时的法利赛人有两个问题，一个是自私，一个是自义。自私的问题让他们只注意自己，只关心自己的需要，觉得罪人太麻烦了，不要给自己找麻烦。另外，他们也有自义的问题，这让他们会嫌弃别人。他们觉得这些税利妓女、这些罪人很烂，是社会的渣滓，一无可取。他们根本不屑与他们为伍啊！这就是法利赛人自私跟自义的问题。而耶稣前两个比喻主要是针对他们自私的问题。耶稣要让他们设身处,处地的去想一想：如果那一只失去的羊就是你的羊。那掉的一块钱就是你的钱，你的感觉是什么？你岂不会像那个牧羊人跟那个富人一样很着急？还有呢，第三个比喻是针对他们自义的问题。在浪子的故事里面，有一个角色叫做大儿子，对不对？哎，这个大儿子非常自义哦。他看到小儿子回来，他一点都不开心啊，没有？他反而觉得呢，反而觉得一种有一种比较的心态，他认为自己做的这么好。父亲都没有给他好的回报，哎，反而这个小儿子败坏一回来，父亲居然那么善待他，哎，这个大儿子这种自以为意的态度，他一点都不在乎小儿子的悔改，也不在乎小儿子的失而复得哦，他反而觉得自己的奖赏太少了。这里呢，我们要注意这位父亲如何劝大儿子呢？这个父亲说啊儿啊，儿啊。”你常和我同在，我一切所有的都是你的。这位父亲要提醒他：我跟你在一起，而且我的都是你的。我要给你一切的恩典和祝福。哎，这句话也让我们看见这个自以为义的人，他看不见父亲的同在，他看不见天父的同在，他也看不见天父要给他的一切的恩典跟慈爱，和一切的祝福。他反而看到的都是自己，他总是觉得自己。总是觉得这些都是自己该得的，是我努力换来的。他一点都不懂得感谢上帝。哎，这是法利赛人自义的问题。那么，我们要问问自己，我们会不会也有自私和自义的问题呢？或许我们不会像那些人，哦，像法利赛人那样嫌弃别人。不过，有一个问题值得想一想：从今年开始到现在，你有开始传福音给外邦人吗？也就是跟我们信仰不同国的人。你有试着传福音给他们吗？如果没有，要问为什么？为什么？为什么你不想传福音给他们呢？你会不会也有自私跟自义的问题？在台湾有一些人，有一些教会呢，他们痛恨中国啊，他们觉得中国欺压台湾啊，到一个地步，他们不愿意差派宣教士到中国，因为中国人太可恨了，他们觉得。还有呢，有些人他们很讨厌自己的配偶，他们觉得被先生伤害得太厉害，不想传福音给先生。有一些人觉得太太很讨厌，不想便宜他，让他信耶稣啊。哎，假如我们真的觉得别人很烂，不配信耶稣的话，你可能根本不想去传福音给他，同意吗？耶稣讲这三个比喻，就是要帮助我们打破自私和自义的问题。那如何打破呢？如何打破呢？一定要领受天父的爱好，得着耶稣的心。刚刚我们已经讲过，耶稣所说的这三个比喻的重点，就是要告诉我们。啊，天父如何爱我们这些罪人？虽然天父认定我们是罪人，但是他完全的接纳我们，看我们宝为宝贵，还愿意赦免我们的罪，接纳我们成为他的孩子。所以呢，我们一定要领受天父的爱，才可能打破我们里面自私和自义的问题，才会像耶稣一样那样的接待罪人，也才会有动力去传福音给别人，甚至去传福音给那些你不喜欢的人。在台湾有一群啊，有一群真的被神爱所充满的弟兄姐妹，是根深团体的弟兄姐妹。他们经历到上帝很深的爱，所以他们放下自己的自私跟自义，而定期的、持续的、长期的在监狱里面传福音给一群在人看来是不太可爱的人。我最近听到一个见证，是我们弟兄的爸爸，他在啊，他在西海岸的一个教会里面所听到的一的一个亲自现身说法的一个见证呢、啊。有一位男士呢，他因为吸毒入狱，但是他的毒戒不了、啊，他在监狱里面进进出出，啊，然后出狱又吸毒，然后又入监狱。他说啊，他在染毒的这三十年岁月当中，有十三年的时间都是关在监狱当中。而他的父亲是一贯道的领袖，曾经很生气的对他说啊，他说我的佛祖对你没没办法，你干脆去死一死啊。不过呢，他的父亲还是很爱他。仍然定期的去探望他，有一天又到了他父亲应该来探望他的时间了，约好的时间，结果没有出现，他觉得很纳闷啊，所以他就透过申请流程哦、啊，才能够打电话回到家里面问父亲怎么了，他才得知父亲生病住院，而这件事情带给他很大的冲击，让他很难过，而这也让他真正心柔软下来，真正的愿意好好去听福音，他说呢。他还没有信主之前就已经在吃喝圣经了、啊，因为在监狱里面啊，定期有人来传福音发圣经呢、啊，而他呢，请别人夹带进来的那个烟草啊，那怎么抽呢？就是把圣经一页一页撕下来当、啊、卷起来抽啊，所以他从马太福音抽到启示路啊，哎呀，不过呢。在他最难过的时候，他才开始真心的想要好好的、好好的来听听看看圣经里面所说的，听听别人福音里面所讲的内容。他才是真正开始吃喝圣经哦，而且有弟兄定期的进来陪伴他，帮助他，好让他能够戒毒成功。感谢主，后来戒毒成功，而且他也信耶稣，受洗了，成为上帝的儿女。出狱之后，他在西海岸的教会里面热心侍奉，常常为主做见证。而且自己也有正当的工作，照顾家人，也积极的传福音给他的家人。感谢主，正因为有一群根深团结的弟兄姐妹，他们放下自己的自私和自意，他们定期的、持续的、长期的在监狱里面开办福音课程。纵使很多时候别人是浪费他们的资源、浪费他们的时间，但是他们依然等在那里等候。当人最需要的时候，他们没有离开，他们仍然在那里等候，而那些罪人就有机会听见福音，浪子回头。这也让我想到我们当中啊，我们的的爱爱网基金会啊，他们有一群团队，他们真的是愿意放下自己的舒适圈，放下自己的自私和自义，他们下乡去照顾那些弱势的家庭，跟好还而且还传福音给他们。法利赛人为什么会自私自义呢？有一个很重要的原因，就是他们因因为他们只活在宗教礼仪当中，他们追求的目标就是行为要合乎宗教礼仪，却跟主一点关系都没有。这就是所谓的宗教的灵啊，就好像这个浪子故事当中的这个大儿子，虽然他一直活在家中，可是他一直注意的是什么？一直注意的是自己的表现有没有得到应该得到的报偿。而他不去注意父亲与他同在，他也不去注意父亲要给他的一切的爱跟恩典，所以我们要非常小心。虽然我们已经来到教会，但是最重要的还不是你自己的表现如何，最重要是你要注意上帝的同在，你要更多去注意上帝对你的爱跟恩典。感谢主，感谢主，耶稣讲这三个比三个比喻有两个目的，第一个目的是。从消极面来看，要打破我们里面自私自义的心态，因为只有领受天赋的爱，我们才能够打破自己内在的自私和自义。接着还有第二个目的，第二个目的从积极面来看，第二个目的是要让我们去经历天赋最大的喜乐。那你觉得天赋最大的喜乐是什么啊？其实上帝非常爱罪人，因为每一个人都是上帝所造的，所以当一个罪人。信主悔改，那是天父最大的喜乐，阿门吗？好像不太阿门，阿门吗？在这三个比喻当中，当那只羊被找回来，当那一块钱被被找到，当那个小儿子回转回来的时候，好，你有没有注意到圣经里面提到，他们都是与众与众人一同的欢喜快乐，而且经经文也提到说，在天上也要一同的欢喜。哎，请问天上的谁要欢喜啊？天上的天赋跟众天使都要欢喜快乐，那是一个极大的喜乐，天上地上都要为他来开 party。所以天赋最大的喜乐就是看见一个人悔改信主，而自私自义的人只看自己，他们无法经历这种天赋极大的喜乐。就像那个大儿子，他无法体会这个小儿子失而复得、死而复活的这种喜乐一样。那么，请问你能够体会天赋这样的喜乐吗？你能够体会、能够去体会天赋这样的喜乐吗？我想让大家可以稍微体会一种感觉啊！我不知道你有没有你有没有贵重的东西失去了又找回来的经验有没有？我记得我呃，我妈妈之前呢给我们一些纯金的金饰啊，好几两啊。那我们就收藏起来了，哇，收藏的非常好，好到连我们自己都找不到了。好几年之后呢，哎，我们有一次整理衣柜啊，发现它就在那里，哇，知道就找到了，很开心，对不对？而且金价又涨了哈、哦，哎，贵重的东西失而复得，那真是开心啊。好，还有呢，你有没有最爱的儿子掉了，然后又找回来的经验有没有？哎，那感觉是什么？我记得有一次，我们带着小女儿哎去四大夜市买东西啊。当我找到我该买的东西的时候，回头一看，小女儿不见了，哇，就很紧张啊，然后到处去找，然后靠到的店外面去找，然后到马路上去找，都找不到，哇，原来她在隔壁店铺里面卖吃的，在那里看我看着别人卖吃的东西啊。啊，感谢主，这种把孩子找回来，哇，那真的是松了一大口气哎。上帝要。透过这三个比喻，一方面要打破我们里面的自私之意，它更是要我们去体会、去经历那天赋最大的喜乐。其实，当你去带领别人会悔改信主这个过程呢，那就等于你参与在什么？参与在拯救一个人从地狱进到永生当中啊！其实，那比贵重的东西失而复得，比最爱的亲人死而复活都还要喜乐。天上的天父跟天使都要一同的欢喜快乐。讲到参与拯救一个人的生命啊啊！我曾经曾经有一次，真的是是拯救了一个人的生命哦、啊，性命哦、啊，不是指属灵的生命，是性命哦、啊。我曾经有一次经验啊，那次经验真的是非常喜乐，到现在啊，还是还是忘怀不了。有一次呢，我去探访一位弟兄，这位弟兄是单身、社青，一个人住，而那几天呢，他吃什么都会吐啊。啊、哦，肠胃很不舒服，他也去看了感冒，然后看了肠胃科，拿了胃药，哦，他也他也就吃药，定时吃药，可是过了好几天都不见好。而那天我去看他，我就为他祷告。我一祷告的时候，我里面有一个直觉啊，我里面直觉是这可能不是肠胃问题，应该是肝出了问题。我就直接跟他讲我的直觉，然后呢，我就赶快带他去邮政医院挂急诊。结果当天检查出来之后不得了，是猛暴性肝炎啊。哎，我记得我的学弟啊，大学的时候学弟哦，就是脓疱性肝炎，几天就过世了。还好那天我赶快带他去急诊，得到很好的治疗，不然再过一两天恐怕连命都不保啊。感谢主，虽然我不是医生啊，但那一次我参与在拯救一个人的生命，哎，那真的是非常喜乐。应该已经有二十多年了，现在想起来还是非常喜乐。所以天赋要我们参与去拯救一个人的行动，也就是帮助。帮助我们周围的人，帮助他们能够悔改信主，那么我们会经验到极大的喜乐，那是天赋的喜乐。我们教会有一对夫妻，他们之前住在在台北，他们结婚之后就住在台北，但是这位夫这对夫妻的先生呢，啊、哦，这个这位先生的弟兄呢，他的爸爸妈妈、妹妹、妹夫都住在桃园，神感动他搬回桃园去带领他的家人信主，说实在他有一点挣扎。但是有一天呢，啊，就好像今天早上一样。有一天呢，他在他听到我在母堂就在这里讲到的时候，分享如何顺服神去桃园开拓教会，他就下定决心搬回桃园。有一天，他们夫妻成功的邀请到先这个这位先这个这位弟兄的妈妈、妹妹、妹夫及两个孩子来到教会聚会。那天之后没有多久，我我跟我太太我们就主动的。问这对夫妻说：“我们能不能去你爸爸妈妈家去探访他、啊？好，去探访他。那感谢主，很快就顺利成型了。当探访那天，我们聊了一些之后呢，要离开的时候，我就问这这个爸爸妈妈、啊、问他说：‘哎，我们每一周到你们家来，带你们读新生命陪读本，好不好？’哎，说实在啊，才见面第二次，这种问法好像快了一点啊。”但是我就是凭信心问啊，其他的交给主啊，反正有没有都是都是感谢神啊！哎，感谢主，我没有想到他们居然说好，所以我跟我太太呢，我们每一周就去带他们。几个月后，这位先生的妈妈、妹妹、妹夫，还有妹妹、妹夫的两个孩子，全家一起受洗。啊、哦，感谢主哦！要拍手就赶快拍手了啊、哦！<笑>后来只剩下这个先生的爸爸还没有受洗。又经过两年两年的祷告跟接触啊，感谢主！这位这位这个爸爸呢，去年圣诞节的时候受洗了。哎，当我看到他们全家受洗的时候，非常的兴奋呢、啊。特别是啊，特别是我能够参与在他们信主的过程中，那个、感觉格外兴奋。那就这就,就如同圣经所描述的失而复得、死而复活那种感觉一样。后来我常常感觉跟这个家庭有一种特殊的关系。当然，这对夫妻，尤其是这个先生，非常的兴奋哦、啊。感谢主，当他们决定搬回桃园，就带领他们全家信主，那一切的代价都值得了。所以我鼓励当鼓励我们当中，如果你老家住桃园的，赶快搬搬回桃园了、啊。<笑>那另外做一个小广告，我们现在中在林口也开拓教会，如果搬到林口也可以了哈。<笑>好，这位先生呢，他说了、啊，他之前跟他的爸爸关系不太好，但是在那一刻。过去的嫌隙都过去了，他们有新的关系，全家有新的发展，感谢主，感谢主。还有呢，最近我们在桃园真理堂，我们安排四月十七号，四月十七号有寿喜的聚会。有一天我就接到一位姐妹打电话给我说：“哎，她的男朋友要寿喜信主了。”我听到她的声音非常兴奋啊，虽然我有一点好像问她说：“哎，李先生。”这个你男朋友好像还没还没把这课上完呢，哎，他好像还没做释放祷告，我有点质疑啊，等等。可是他非常兴奋呢，他说我的男朋友要受洗了。好，我也听到我们在三峡真理堂的同工回报说，他们客服班有三个学生主动表达说他们想要受洗了，同工真的非常兴奋呢。另外，我们有一位会友回的回报说，有一天他们的女儿回到家里说，跟妈妈说我要受洗，这位妈妈非常兴奋。弟兄姐妹，你可以感受到他们的喜乐嘛？因为他们都参与了别人信主的过程，他们参与了拯救人从地狱进到天堂的那种喜乐，那是一个极大的喜乐，是天赋的喜乐。在这三个比喻当中，上帝要我们一同经历、经历天赋最大的喜乐，因为上帝爱每一个罪人，当他看见一个罪人悔改信主，那是极大的喜乐，而且上帝爱每一个罪人。爱到一个地步，他都是哦，上帝都是坚持到底的，要找回每一个罪人。在路家福音十五章里面第四节，请问牧羊人找那只失去的羊是找到什么时候啊？找到什么时候是直到找着，对不对？第八节那个富人寻找失落的那一块钱，他找到什么时候也是直到找着啊。第三个比喻当中，这位父亲在家门口等候他的回儿子回来，是等到什么时候？是等到只等到儿子回来啊！这是天父的爱，是坚持到底的爱。每一只羊都不能少，每一块钱都不能掉，每一个浪子都要回头。上帝坚持到底，都要找回他们。同样的，若我们能够坚持到底，我们也一定能够经历天父最大的喜乐。阿门吗？有时候我们传福音给一些人，我们看见他们没有反应，我们就灰心了。弟兄姐妹，不要灰心，不要放弃，也不要抱怨他们怎么那么刚硬。持续的祷告，持续的做向他们做爱的表达。那么有一天他们会归向主，你必定能够经验到天父最大的喜乐。我爸爸信耶稣也是我们传了二十年之久，他才信耶稣的。还有呢，最近呢，我们有个喜乐，我们最近有一位弟兄的妈妈。几十年都不肯信耶稣，突然就跟他的孩子们说：“我要跟你们一起去教会，清明节我不拜了。”他突然说：“我要信耶稣了。”弟兄姐妹，这喜不喜乐？弟兄姐妹，让我们一起坚持到底。有一天你会看见，在你周围的亲朋好友会突然一个一个跟你说：“我要信耶稣。”那是极大的喜乐，也是天赋的喜乐。我们一起来祷告，好吧？我们闭上眼睛。我们有一点时间，来求问圣灵，在我们里面是不是有自私跟自义的问题，拦阻我们不想传福音给我们的家人、朋友、同事？好吧，我们求圣灵光照，若我们里面有自私跟自义的问题，我们求圣灵光照，好叫我们在神面前向神悔改。我们要再一次的领受天赋极大的爱，一直好打破我们里面的自私之意，好让我们像耶稣一样能够接待罪人，好不好？求圣灵光照我们里面的自私跟自意。所以说，我真的恳求你，世人怜悯我们，主啊，怜悯我们。主，我们也向你承认，我们是罪人，又活在罪人之中。我们常常里面有很多的自私跟自义，以至于让我们根本不想去传福音给别人。我们觉得那个很麻烦，我们觉得那个很要花很多时间、精力，甚至金钱，以至于我们不想做这样的事情。主啊，求你赦免我们，主啊，赦免我们。打破我们里面的自私跟自义，看到在我们周围许多的百姓还不认识你，他们正走在那个地狱的沉沦当中，他们需要你的救恩，需要你的怜悯，需要你的医治。主啊，我真的恳求你恩待我们，叫我们在这面前愿意向你悔改，为我们的自私，为我们的自意向你悔改。以至于我们真是去看到别人需要，我们渴望把他们也带到上帝的面前。所以说，我谢谢主，赞美你，谢谢主，谢谢主，谢谢主，谢谢主，好吧。第二个祷告，求神帮助我们，里面有力量，积极的去传福音给我们的家人、朋友、同学啊。我昨昨天听到一个弟兄说，他为什么信耶稣呢？因为他太太跟他说，他太太跟他说，他说他太太说，我好难过，因为如果有一天你离开了。我们在天上没有办法再相会啊！我真的很难过。他因为他是先生讲了这，他因为他太太跟他讲了这句话，他决定要信耶稣啊。我不知道你会不会难过。当你的家人离开这个世界的时候，将来是天人永隔，甚至在天上也都是永隔的。不知道你会不会难过？上帝要帮助我们，要得到最大的喜乐是看到我们的家人，看到我们的亲朋好友，将来在天上都可以再相会。都可以一同的经历到在天赋里面极大的喜乐，好不好？我们就一起同声开口来祷告，求神给我们恩典跟力量，让我们积极的起来传福音，也求神帮助我们积极的带领我们的家人还没有信主的家人、朋友、同学、同事，带领他们来归向主的名下，好不好？我们就一起同声开口来祷告，来，所以说我们谢谢你主，我们再次仰望给主，我特别向你恳求，求你施恩怜悯我们，好叫我们在主的恩典当中，主啊，你帮助我们，让我们里面有动力。主啊，你们有极强烈的动力要传福给我们的家人。主啊，知道当有一天如果我们在天上没有办法再见面的时候，那是何等大的悲哀。主，当我们看到我们的家人走向地狱死亡当中的时候，那是何等大的悲哀。但是反过来，我们看到我们的家人归向神，进到神永生的国度当中，那是极大的喜乐。主啊，你帮助我们去体会那基督极大的喜乐，帮助我们去体会那基督极大的美好。所以说，我向你感谢。荣耀尊贵的圣大座，谢谢你帮助我们，让我们真实在神面前传福音给我们的家人，好叫将来我们都活在喜乐当中。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。